0: Peraí, tá.
1: O que aconteceu? Não, é que oh, eu tava. Que isso? Fech... É... Eu, tava fechando meu,
0: eu tava fechando meu Spotify. Nossa. E aí tava tocando a nossa vinheta.
1: Gente, pra você ver, a gente tá gravando o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast. Gente, já tá gravando mesmo? Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. É, é que nem. É que, nem aqueles, é que nem aqueles programas que começam Com a pessoa se arrumando no camarim ah. aí A câmera vai andando <risos> até ela E de repente ela tá no palco E aí palmas, e aí começa o programa
0: Bi, eu amo é a assim. nossa vinheta Ela é uma coisa tipo assim Parece tum, que vai começar tum, uma tum, música tum, antiga tum, da tum, Kylie tum, Minogue tum, Você tum, não acha?
1: <risos> é muito nossa cara mesmo
0: Parece que vai aparecer a Kylie Cacheada cantando
1: e eu pego essas trilhas num banco de dados que assim, deve ter mais de um milhão de músicas então é que nem, é que nem quando você vai comprar uma armação nova o seu óculos você uhum. tá ali, um, milhão, um mar de, arma, de armações você tem que pegar uma por uma no espelho e ver a que bateu
0: mas Dantas você é muito bom disso as pessoas falam que só de ouvir a entrada do Estamos Bem, ela já ficou mais calma já. você acredita?
1: Dun, 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 dun. Eu sei. É, então, quando eu vou escolher trilha, eu fico tipo, eu, f... eu visualizo o que as pessoas querem passar com o podcast e aí eu me preocupo em a trilha já passar essa sensação do que vai ser ao longo do programa. É como que, que foi?
0: Como que foi quando você estava escolhendo a nossa? Quais foram os atributos que você levou em consideração?
1: É... Pink Money, Arco-Íris, Close e Lacração, brincadeira. <risos> é.
0: <risos> Não, eu imagino que são sempre umas gays finas, porém é, conscientes. Elas são finas, porém conscientes.
1: Finas, conscientes. E elas estão segurando tipo leves. um drink. Exato. Eu imagino a gente num, numa cobertura é. de um prédio no centro da cidade... Aí que tem uma mesinha com uns drinks bem de verão, assim. Aquelas coisas feitas com aperol, <risos> é, o guarda-chuvinha. Aí tem uma piscina inflável do nosso lado, um flamingo. Aí as gays se unindo pra conversar sobre a vida.
0: Eu vejo bem essa cena. E o nosso programa 100 vai ser gravado assim. Num, num skyline, Nossa, não. como se diz? Num
1: rooftop. Não, cobertura. cobertura. Sem, não, sem, sem, sem estroglicismo. Estroglicismo. isso Isso.
0: Gay, eu tava super ansioso pro programa dessa
1: semana. O programa dessa semana é simplesmente eu. É simplesmente a minha essência, né? <risos> é,
0: imaginário.
1: É se, se eu olho para o meu canto do meu quarto, eu consigo ver em um campo de visão pelo menos umas três coisas de Estúdio Ghibli aqui. É realmente uma parte muito importante da minha infância que eu estou trazendo aqui nesse podcast. Eles e... são
0: os desenhos do Estúdio Ghibli.
1: Fala Ghibli? fala, Eu já procurei essa polêmica uhum. Fala Ghibli e fala Ghibli Por quê? Por quê? Porque Ghibli é a pronúncia japonesa Mas a palavra é de origem italiana Que é com Então no Japão se fala Ghibli Mas eles pegaram uma palavra italiana que é Ghibli Então na verdade as duas coisas, tanto faz Ah, então a gente vai continuar falando Ghibli, né? Eu gosto mais de Ghibli. É que nem aquela discussão, é GIF ou é GIF? O é GIF cara ou que é inventou... GIF? Então, o cara que inventou o GIF falou que é GIF. Mas ninguém comprou, entendeu? Ninguém Os, fala gringos, GIF. Não fa...
0: os gringos não falam de IF? Não sei. Eu acho que os gringos <risos> falam de IF, viu? Posso estar inventando. A verdade é que a Netflix, há algum tempo, já uns dois, três meses, começou a disponibilizar grandes clássicos do estúdio Ghibli,
1: né, na plataforma? Sim, eles começaram, eles foram por partes, né? Foi um processo que durou uns três meses. Acho que começou logo no começo da quarentena, e aí foi, aí virava um mês e entrando mais, mais, mais. Eu acho que já tem todos no catálogo. E eu amei isso, porque reviveu, né? Reviveu a nostalgia, reviveu a animação, reviveu a curiosidade de pessoas que não conheciam, porque sempre foi uma coisa muito difícil de, de você achar para assistir. Ou eu baixava, ou eu te comprava um box, um DVD, achava essas raridades assim. Verdade, era super difícil. Eu não sei se foi
0: gravando um Wanda uma vez, que eu falei que eu comprei o box 1 e nunca achei o box 2 dos desenhos. E eu sei que na Liberdade, para quem ouve a gente e não é de São Paulo e não conhece, que é o bairro japonês de São Paulo, né? onde, onde os, é, tem forte influência, tem restaurante, um monte de coisa a dantas, bobeou, ela tá lá. Agora não é. que estamos em isolamento social, é. vale lembrar. Dava para
1: comprar os piratas lá na na liberdade também, né? Sim, aí você já comprava, já comprava o boneco, já comprava a camiseta, já comprava a toquinha, já comprava o chaveiro, já comprava <risos> chinelo, já comprava a toalha, já comprava os
0: a bicha entrava no metrô, era o Totoro, fantasiada já,
1: praticamente. <risos> é, inclusive, eu me lembro quando a gente tava fazendo aqueles pilotos que nunca foram pro ar, que eu falei, né? Que Sim. o Totoro era o Mickey Mouse do Japão.
0: Bom, e é confirmado isso, né, Bi? Eu que estive no Japão há três anos, é assim, tudo você esbarra no Totoro. Que para mim, eu acho que eu não vi tantos desenhos do Estúdio Ghibli como você. Você viu mais coisas. Uhum mas que para mim é uma das coisas mais fofas criadas pelo Estúdio Ghibli, porque eu acho esse personagem icônico, o papel dele, o lugar de onde ele vem, eu acho muito lindo, eu acho muito poético.
1: Sim, e aí, uma rápida introdução, o Estúdio Ghibli é esse famoso estúdio de animação japonesa que é mais conhecido pelos filmes do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki, eu acho que é o principal... É o principal diretor do Estúdio Ghibli. Nem todos os filmes são dirigidos por ele. Mas os, com certeza os, mais, os mais conhecidos mais famosos, e os né? mais aclamados são. Com certeza. E, e eu tava vendo aqui que o estúdio,
0: o estúdio Ghibli é mais novo do que eu imaginava. Ó. Ele foi fundado em 85. Sim. E já produziu 21 filmes.
1: Sim. E, e existe toda a polêmica que em 2013, se não me engano, o Miyazaki veio com Vidas ao Vento. E falou assim, essa é a minha última animação Eu aposentei E aí ele <risos> botou de ideia Voltou atrás e ele já tá fazendo Uma nova animação, que eu não tenho muitos detalhes Mas ele voltou atrás e tá trabalhando Vai sair mais um filme dele
0: eee! pois é As guibleiras
1: guibleira ficam as em festa. Guibleira. A minha primeira experiência... Você viu
0: Vidas ao Vento?
1: Eu vi, eu vi. É bem bonito, é bem diferente. Tipo, existe uma... Existe, eu acho que três níveis de filmes dele pra assistir. Existem os filmes que são muito pura fantasia, assim. Que eu considero... Por exemplo, Meu Amigo Totoro. Pra mim é muito mais... Ele é meio... Você já. A gente vai entrar nessa polêmica, mas eu considero o meu amigo Totoro infantil. Eu, eu, pra mim, eu divido Sim. essas categorias. Infantil, que é Totoro Pônio. É, essas fantasias de aventuras e jornadas espetaculares e com muitos significados que é a Viagente Hero, a Princesa Mononoke. E existem filmes mais adultos, assim, que apesar de ser animação. Ele pega umas pessoas mais jovem adulto, assim. É, Tipo coisas, quais, coisas, da coisas da maturidade. Eu ia te perguntar se esse último
0: do Miyazaki entrou no catálogo Sim, da Netflix. o
1: Vidas ao Vento tá lá.
0: Ai, vou procurar então, eu não sabia. Deixa eu até marcar o nome aqui para eu não esquecer.
1: Sim, tem até um, um outro mais recente. Que não é dirigido pelo Miyazaki, mas é muito bonito. Que é As Memórias de Marni.
0: Você sabe um filme que me fez chorar? De vários, eu acho que o Shihiro, né? Inclusive, o Viagem de Shihiro... Rendeu um Oscar ao Miyazaki,
1: né? Rendeu, rendeu um Oscar. E foi até 2016. Oh, a Viagem de Chihiro saiu em... 2002? Deixa eu ver. rapidinho. Vamos xeretar aqui, que 2001. Viagem de Chihiro é de 2001. Ele 2001? ficou 15 Isso. anos sendo o filme mais visto do Japão. Tipo, o filme com a maior bilheteria. E aí de... Eu não sabia. Pois é. E aí, chegou Your Name, que é uma animação também linda, em 2016. Não sei se tem na Netflix. Talvez tenha, Your Name. E aí, desbancou. Foi um fenômeno mesmo. Bem merecido, mas…
0: Eu vou anotar isso aqui, porque eu quero ver depois, pois gente. Pois é. E... Gente, você, é, gazers,
1: vocês que estão ouvindo, anotem, hein? Sim. E A Viagem de Cheiro foi o primeiro filme do Estúdio Game que eu assisti. E foi no cinema também. A minha mãe me levou pra assistir. Ai, que legal. Quantos anos você tinha? Em 2001, eu tinha sete anos.
0: Ai, que bonitinho. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, Dantas.
1: Pois é, e eu, eu me... <risos> Olha só, né? As gerações.
0: Olha a diferença, né?
1: E eu me lembro que quando eu assisti isso no cinema... Eu acho que foi um momento ali que formou uma coisa em mim que eu levo pro resto da vida. Literalmente, porque eu acho que foi ali que, que, que eu comecei que... a gostar de, de anime, de mangá. Eu acho que, assim... Eu, eu, óbvio que eu gostava de Pokémon, eu gostava de Sailor Moon, eu gostava de Sakura Cardcaptors, mas foi ali Sim. que eu, tipo, fiquei maravilhado, assim. Que interessante como uma experiência, entre
0: aspas, besta, que é ir ao cinema, pode marcar tanto a vida de uma pessoa, né?
1: Pois é, eu me lembro que quando saiu o DVD eu comprei, eu fiquei fascinado, assim. E aí eu fui conhecendo.
0: A história, do, a história da viagem de Chihiro, eu me lembro que era uma menina… Que ela sai, ela sai em busca do quê mesmo? Eles estão... Faz muito tempo
1: que eu vi. Ela vê a Shihiro. A Shihiro é uma garota e a família dela tá para se mudar. E ela odeia, ela tá odiando essa mudança. Inclusive tem aí um paralelo com o meu amigo Totoro, né? E... Exato, elas também estão de mudança no Totoro, né? Sim, e aí elas, ela, a família faz uma parada num lugar, parece um ponto turístico misterioso. E aí eles descobrem um lugar que eles param para comer... E as coisas começam a dar errado, porque os pais da Shihiro começam a virar porcos. E ela fica tipo, o que que tá acontecendo? E aí ela sai correndo de medo, e de repente ela entra num mundo espiritual, que ela não consegue mais sair, e ela quer salvar os pais. E aí isso escalona numa aventura que, assim, sem precedentes, é tudo muito lindo. E aí, ela viaja nesse mundo.
0: Eu me lembro que os personagens todos eram muito interessantes também. Sim. Que a Shihiro conhecia, né? Durante essa, essa
1: viagem. Sim, sim. E tem o. Umas tem figuras aquele, muito
0: marcantes. Tem
1: aquele famoso momento na casa de banho, né? Que é uma casa de banho que. É, usa para tirar as impurezas de espíritos. Tem muitos, tem muito. Se você estudar um pouco sobre a, os significados, do simbolismo, você encontra muito sobre o, a visão dele sobre o pós-vida, assim. Você sabe
0: quando quando eu estive no, no Japão, a minha família foi para uma casa de banho numa cidade. Estava numa cidade do interior, Takayama, e eu não pude entrar por causa das tatuagens. É sério. É, não era nas, nas casas mais tradicionais, você não pode entrar se você tiver tatuagem.
1: Ah, eu fiz minha tatuagem esse ano. Curioso, é, como né? Como se eu fosse por Japão, né? Eu vou, eu vou um dia, mas…
0: <risos> Vai, eu sei que você tem, morre de vontade de ir. Tem que ter esse plano na mente. Sim. Você tava falando que Ixi passa por uma experiência de pós-vida
1: no Shihiro. Um pouco, é um pouco isso, né? Mas também é muito sobre amadurecimento, né? Porque a Shihiro começa um fi o filme como uma garota super irritante, assim, meio mimada, meio, ai, ah, eu não quero me mudar, e ela tem uma, ela é meio que obrigada a salvar os pais dela, a se manter viva, e meio que até ajudar todo aquele sistema fantasioso onde ela entrou.
0: Interessante ver que essa narrativa, do pouco que eu vi do estúdio do, do Ghibli, os mais marcantes pra mim foram Totoro, Shihiro, e, e agora, recentemente, eu assisti o serviço de entregas da Kiki, que você falou que gostava muito. Eu falei, ai, ah, vou ver. Sim. Eu também gostei muito. Todos eles passam é, pela história do, do amadurecimento, da perda da inocência. Eu tenho um pouco dessa sensação. Não sei se é o que você sente também. É muito dele. isso Principalmente também. Principalmente esses três filmes.
1: É verdade. O serviço de entrega da Kiki tem muito disso, né? Que é da, da garota que ela se vê, ela é uma bruxa. E no, na família dela, ela é obrigada a ir embora do, do lugar dela, da família, depois de completar certa idade, ela precisa sobreviver. É muito sobre maturidade pois também
0: Pois é, aos 13 anos, né? Acho que é 13 anos, a Kiki, é normal que a Kiki pegue uma vassoura, saia voando pelo mundo, e ela tem que procurar qual que é a missão de vida dela. E ela é muito nova pra fazer isso,
1: né? Sim. E não é choc... 13 anos é muito pouco. E eu acho muito legal. É... Eu acho muito legal que esses filmes. Eles eles vieram antes de um momento da animação que se preocupa com histórias legítimas para inspirar garotas, né? Porque é tudo anos 90, começo dos anos 2000, esses filmes. Princesa Mononoke é um filme de 97. E assim. E o poder que aquele filme. Que, aquela, que aquele filme exala, assim. Do. Pra começar, você já assistiu a Princesa Mononoke? Princesa Mononoke eu não vi, mas
0: já está Sim. favoritado do meu Netflix. Pelo porque tá Porque de está Deus. lá
1: disponível, né? Assim que, Nesse final de semana, eu, a Princesa Mononoke é meu favorito. né? nem a Viagem de Chihiro, sabia? É um filme tão forte. Ah, é? E você não consegue acreditar que aquilo foi feito em 97. Porque a Princesa Mononoke, a, a, a personagem que representa essa, essa figura, ela é uma guerreira. Que ela faz parte, meio que ela é humana, só que ela faz parte de uma família de lobos. E existe uma vilã que ela representa meio que o, o, a revolução industrial. Que tá desmatando tudo. E, e é, tem meio que esse embate, toda essa discussão sobre proteção ambiental. Só que o que acontece? Ai, que legal! Até a vilã, a vilã não é 100% vilã. Porque você entende que ela tá ali meio que vítima do machismo e assim quando você vai perceber nesses tons da história você fica mano como assim isso
0: sabe e você vê que as pessoas assim como esses personagens eles têm várias nuances né ninguém é totalmente mal ninguém é totalmente bom
1: é. e eu acho muito legal é, apresentar para crianças essas animações porque ok existem filmes que assim não, eu não recomendo muito para crianças tipo o túmulo dos vagalumes mas a maioria dos filmes existe uma camada é, óbvia de fantasia que atrai o público, mas ao mesmo tempo você termina o filme com uma mensagem bem bonita. Que foi um pouco o que aconteceu comigo quando eu revi
0: meu amigo Totoro, que foi quando a gente começou a conversar sobre gravar esse programa,
1: né? Eu quero que você me conte o que você absorveu, porque eu acho ainda que o meu amigo Totoro é, muito, é um pouquinho infantil para mim.
0: Então, eu acho que é um filme de duas, de várias camadas, mas tem duas principais, que é você vê esse filme como uma pessoa adulta e você vê isso como uma criança. Uhum. Eu não sei se a criança, talvez... Eu não lembro. A gente esquece quando a gente era criança, né? É. Eu me lembro de coisas, alguns highlights, mas assim, como a minha cabeça funcionava aos seis, sete anos, eu não vou me lembrar direito como era. Mas, enfim, revi meu amigo Totoro. Eu tinha já revisto um pouquinho antes de viajar para o Japão. E aí entrou no Netflix, foi, a primeira, foi o primeiro filme que eu vi. Basicamente, gente, meu amigo Totoro é a história de duas irmãs, a Satsuki e a Mei, que elas são filhas de um professor, a mãe delas está doente, né? No hospital, é um filme que acontece no pós-guerra, num Japão rural, tanto que o pai delas, que é professor, ele pega um ônibus para ir trabalhar, e essas duas meninas chegam nesse lugar novo, nessa casa nova, a mãe delas está doente, o pai delas está ali arrumando a casa, tocando a vida com a, com a mulher no hospital e elas começam a explorar esse novo lugar, né a Satsuki é a mais velha uhum. e a Meia é a mais nova eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre meu, uh, meu amigo Totoro sem cair um pouco nos spoilers acho que a gente vai ter que entrar um pouco na trama do, do, do desenho, né
1: ah, mas é um clássico, eu acho que eu acho que já chegou no ponto de que a gente vai, inevitavelmente vai falar
0: Pois é, eu acho que assim, quem não viu também pode sentir vontade de ver por essa conversa. E aí elas chegam nesse lugar, tem dois personagens muito importantes, que são os vizinhos, a Nani, que é a avó, que é uma senhora idosa, que eu acho que a May começa até a chamar meio de vó, né? E tem o Canta que é um menino, que é neto dessa senhora, da Nani. E eu acho engraçado que sempre a relação de menino... E de menina nos filmes do Miyazaki, pelo menos nos que eu vi, ela é meio conflituosa, né? No, no serviço de entregas de Kiki, ela e o Kodori também ficam meio numa. primeiro num atrito, depois eles começam a ficar meio amigos. É verdade. Nunca é assim, ai, vai ser o seu namoradinho. Nunca é isso. É sempre, são sempre garotas independentes. É, Eu acho isso é,
1: muito legal. Isso é muito verdade. É o temperamento, né? A Viagem de Shihiro também tem isso. A Princesa Monoki também é verdade. Achei legal isso. Né? São sempre meninas
0: independentes. São, é, é, pelo menos, no, na, tanto no Shihiro, quanto na, no serviço de entregas de Kiki, como no Totoro, são meninas muito curiosas, que elas querem saber o que está acontecendo no mundo. E aí a gente tem essas duas irmãs. A Mei é menorzinha, mais nova. E elas estão numa cidade nova, numa casa nova, sem a mãe delas, passam um dia sem o um pai que vai trabalhar, explorando aquele lugar novo. E aí, ela, a May descobre um lugar que é, é dentro de uma grande árvore. E ela acha essas criaturas fantásticas, né? Uhum. São criaturas fantásticas, são bichos, monstros, que são sempre coisas que habitam o imaginário infantil também, né? Que são os bichos e monstros. Um deles é o Totoro, que é esse grande ursão fofo, né? Ele parece um, um, um ratão gigante. Eu não sei bem o que, que ele é. <risos> mas é mais um urso, né? Sim. Se vocês estão ouvindo agora, não, não sabem do que se trata, Totoro, joguem no Google. É uma das figuras mais fofas, da, acho que do, de, dos desenhos animados que eu já vi na minha vida. E aí a May vai, encontra esse lugar fantástico dentro dessa árvore é, centenária, milenar, não sei bem. E aí ela começa a frequentar esse mundo, né? E esse mundo, eu tenho a sensação que traz um alívio para aquela criança que está numa nova casa, que está sem a mãe, que está sem o pai, passando por uma situação na verdade muito difícil, uhum. né? Que ter a sua mãe doente no hospital, que ter que mudar para um outro lugar. Então eu vejo como aquela, é, aquele o Totoro e as criaturas que aparecem junto com ele, como uma, quase um escapismo daquela criança para ela suportar aquele nível de mudança naquela idade,
1: uhum. é verdade. Você não tem essa sensação? Faz bem sentido isso, Tia. É verdade mesmo. Tipo, como é que o nosso, como é que a nossa cabeça funciona quando a gente está passando por um momento muito difícil? É, eu acho que intuitivamente o, o cérebro cria mecanismos para a gente voltar para um lugar de conforto desesperadamente, né?
0: É, eu acho que mesmo adultos, às vezes a gente vive fantasias. Né? Cria é, fantasias para a gente sobreviver à realidade Eu pensei numa coisa super besta aqui Que é, ai, ai, se eu ganhasse na Mega Sena Eu chutava esse emprego e ia embora Isso é uma espécie de fantasia adulta, né? <risos> é fantasia adulta capitalista <risos> Que nem é linda a do, a do Miyazaki é linda no Totoro E aí tem uma coisa tão curiosa Porque a Satsuki, que é a irmã mais nova Ela não acredita muito na história da May, né? Ela, ela não consegue entender esse mundo Que a May descobre dessas criaturas incríveis E aí elas passam por uma situação Muito difícil No, no desenho E foi conversando com meu irmão Vitor Que você conheceu na Liberdade, lembra? Sim, lembra Eu tava conversando com o Vitor uma vez sobre o Totoro E ele me falou uma coisa muito curiosa E aí a Satsuki, quando, quando é que a, a Satsuki Entra na fantasia? Tem um momento no desenho Que elas vão toda vez ao ponto de ônibus Esperar o pai chegar E tá chovendo e o pai não chega o pai não chega em nenhum ônibus, vem um ônibus, vem outro ônibus de Tóquio, vem outro ônibus de Tóquio, e o pai nunca chega. E aí aquela do... aquele desespero fica insuportável, porque a Satsuki tá com a MEI coberta de capa na chuva, e aí aparece uma criatura fantástica, que é aquele famoso ônibus.
1: O Catbus.
0: Com olho e patas. Sim. Como que chama aquela criatura? Você lembra? É o Catbus é Cat, isso, Cat Buzz é, gente, eu tô surda, fala mais alto gay, que eu não escuto Cat Buzz isso, e aí a hora que aparece o Cat Buzz pra mim é a hora que a que a Satsuki ali ficou tão difícil pra ela que ela falou bora, vou viver essa fantasia aí o Totoro é lindo, vou pegar o Cat Buzz porque não dava, né o desespero, o desamparo, aquela dificuldade para duas crianças lidarem com aquilo. Eu fiquei muito com essa sensação
1: Nossa, vendo tia, o Totoro a
0: última vez
1: esse ano. Eu tô com o olho cheio de lágrima aqui, só de, só de. Só de relembrar o filme agora com a sua interpretação que fez todo sentido, gente.
0: Não é? Nossa, eu tô. E aí, se a gente para para pensar, como que a gente fazia quando a gente era criança? Pra
1: lidar com as nossas dificuldades, né? Pois é, eu tinha uma coisa muito... Eu nunca gostei de brincar de boneco Mas Sim. tinha uma coisa que eu simplesmente... Que eu fazia bastante Que era simplesmente distorcer meio que os lugares que eu tava Pra me imaginar que eu tô em alguma aventura, assim Tipo, no meu quarto, eu imaginava que viravam coisas uhum. como se eu, eu fosse o meu próprio personagem. E aí quando eu ia pra um lugar, por exemplo, é, eu lembro que a minha, na casa da minha tia tinha uma partezinha que era meio que um mato, assim. Um mato e tinha uma montanha. Sim. E eu gostava de eu e meu primo ir pra lá e meio que sair como se a gente fosse por uma aventura no meio da selva. E a gente fazia, soltava frases tipo... Eu era, eu era um pouco assim mesmo, eu meio que transformava onde eu tava num ambiente de fantasia. E aí,
0: parece que isso, só é, só, isso é só possível quando a gente é criança, né? Porque a gente consegue criar... Do... Às vezes eu começo a lembrar das brincadeiras que eu fazia com o meu irmão Caio, que tem idade mais próxima a mim, a gente tem um ano e pouquinho de diferença. A gente criava lá no nosso quarto um lugar... Era um lugar de guerra, E a gente fazia uma guerra, ficava cada um de um lado. Ou fazia uma cabana e a gente tava na floresta. Ou fazia um lugar e a gente tava num, num castelo. Ou quando a gente ia para casa da minha avó, do quintal da minha avó, a gente ia explorar aquele lugar. Tudo era possível com a imaginação que a gente tinha é, como criança. E eu acho que a, a, o Estúdio Ghibli, ele explora esse poder que a gente tem, quando a gente é criança, de poder imaginar tudo, né?
1: Sim. De poder acreditar em tudo. Sim, aí eu, eu me lembro Nossa, eu me lembrei de quando eu e a minha irmã A gente fazia cabana de cobertor A gente enchia o quarto de cabana de cobertor E a gente ficava tipo A gente precisa ficar ah, a gente aqui fazia isso também. Porque existe um perigo <risos> A gente não pode sair, alguma coisa tá lá fora <risos> Que bruxa de Blair Sei lá
0: <risos> <risos> Agora eu fico pensando assim Será que eu inventava alguma fantasia Porque estava acontecendo alguma coisa ruim Gente. Naquele momento Eu não consigo fazer essa associação Sabe uma coisa que eu acabei não de fazer lembrar essa associação.
1: Hum. E eu lembro Que eu já me, eu morava numa casa Que quando chovia alagava dentro Mas assim, alagava muito E aí teve um dia que choveu muito Alagava tipo de perder móvel Sim, e aí eu me lembro Que teve um dia que Simplesmente a sala estava virando um mar e não tinha o que fazer.
0: Uhum.
1: Aí eu me lembro que eu e a minha irmã, a gente subiu até o topo do sofá. E a gente ficou fingindo que a gente, tava, que a gente era capitão de um navio. Enquanto a, <risos> enquanto a minha mãe desesperada pra tirar a TV, pra tirar não sei o que. A minha irmã tipo, vamos lá, Carol, o mar.
0: <risos> Criança, né? E eu acho que os nossos pais faziam isso com a gente também. Pra ajudar a gente a passar por aquilo, né? sim. Eu acho que, assim... Pela, pela questão da criança viada... Se parar pra pensar... Eu imaginava coisas, eu acho... De criança viada... Sei lá... Ai, que eu era uma princesa... Ai, que eu estava num castelo... Né? Que eu era uma cantora famosa... Não sei... Eu acho que teve uma época que eu fantasiava que eu era os personagens da novela... Né? Porque era aquilo... A minha avó assistia muito novela... Só tinha uma TV na minha casa... Então a gente, por respeito... As crianças e os adultos que moravam lá... Tanto meu pai quanto a minha mãe... Obviamente, a gente assistia as novelas da minha avó. Era o mínimo que a gente podia fazer a pessoa mais velha da casa. Então, a minha, eu fantasiava essas coisas. Porque tornava aquela experiência que era solitária de ser gay... Menos solitária, né? Na minha cabeça, aquilo ficava muito legal, né? Eu me lembro muito também... Meu irmão tinha os bonecos do Rambo. E aí, tinha o Rambo. O Capitão, sei lá, o whatever, gente. Quem eu souber, conta pra gente depois. Hashtag, e Lá nas redes sociais. <risos> E o Rambo tinha uma mocinha, que era uma menina, que era Ramba. Não sei ah, ramba. É o é de Ramba. Agora. E eu, brinca, eu brincava com a Ramba, eu fazia as roupas da Ramba de papel. Então, assim, era uma forma de eu extravasar aquele lado meu que talvez os adultos não entendessem, e eu também não entendia que era diferente na época. Uhum. Então, eu fazia lá a minha Ramba, fazia uhum. uma roupinha nela e ficava brincando com o meu irmão, entendeu? Eu era a Ramba e ele era o Rambo, e eles eram um casal e tal. Então eu acho que a gente procurava essas coisas pra tornar tudo me menos difícil, né? E até menos chato.
1: Sim, eu, eu imaginava muito a minha carreira como diva pop também. Eu fazia muito isso. <risos> eu me lembro que quando saiu o clipe de Lady Marmalade, eu fiquei assim, o quê? Lady Marmalade, ah, como, eu sou, como eu sou anos 90, né? Já é o da Pink, já é o da Cristina Aguilera. Eu, ficava, sim, eu, eu lembro que eu vi aquilo e fiquei, o quê? Eu quero viver esse negócio. Não, pra...
0: A gente, teve o segundo, a gente teve o segundo momento desse programa Gap de Gerações. que eu já estava na balada na né, época dessa
1: música. <risos> Você dançou Lady Marmalade <risos> na balada.
0: <risos> Sim, e era assim. A gente tinha uma coisa muito legal com Lady Marmalade que era... Saíamos quase sempre quatro amigos. Às, às vezes três, às vezes quatro. Começava essa música... A, a, primeira, pessoa que grita, a primeira pessoa que gritasse... Cristina, era a que dublava a Cristina hum. Os outros eu tenho que dublar as outras Ai, que, que... divertido e <risos> as outras A dublagem da Cristina era muito mais é. legal Era muito né?
1: causadora
0: hey, Porque tinha que ter É. Então, alguém tinha que gritar a Cristina primeiro Quem, gris... Quem gritasse Cristina primeiro Era que ia dublar a Cristina naquela <risos> hora <ó.
1: risos> Ai, que perfeito Você tá... Você sabe
0: que essa semana eu vi o serviço de entregas da Kik e achei muito curioso que ela é uma bruxa, tem uma vassoura, tem um gato. E aí é gozado, né? Porque isso veio antes de Harry Potter, uhum. mas é difícil de não associar com Harry Potter, que virou esse
1: fenômeno tão gigante, né? É verdade. Pra mim, eu acho que pra mim a primeira imagem de bruxa foi Sabrina, da Nickelodeon. Inclusive, nossa, eu lembro quando eu vi a Sabrina da hum. Nickelodeon, eu queria muito ser um bruxo assim. E, e eu. Ai, tia, eu comecei a lembrar tanta coisa. Eu me lembro que quando, na época Dina. da escola, eu tinha. Eu tinha poucos amigos, né? Eu acho que eu contaria nos dedos assim. Os que eu mais lembro eram o Herbert e o Victor. E a gente tava muito na febre do Harry Potter, né? E aí a gente, começou, a gente começou a fingir que a minha escola era muito grande Gente, escola católica é sempre assim Um castelo, né?
0: E, é, e tem umas construções legais, né? Entre aspas também Porque vai ter capela, vai, vai ter, ter um monte de é, coisa, né? E a gente
1: gostava de imaginar que a gente tava em Hogwarts E aí teve um dia <risos> Que legal! Teve um dia que eu, a gente falou assim Nós vamos fazer uma poção polissuco Poção polissuco é aquela po <risos> poção que você se transforma na pessoa. Eu cortei o cabelo de uma Sim. menina, assim, ela, eu achei que ela não ia perceber, né? Mas eu cortei o cabelo de uma menina uhum. pra, pra jogar na poção. Ela percebeu <risos> e eu fui você pra diretoria. Eu cortei de ver o pacete, o cabelo dela. Aí ela percebeu <risos> e eu fui pra diretoria. E pra explicar que eu só queria fazer uma poção suco poxa… A, a, a diretora nunca ia aguentar, né? não ia entender, e aliás. Pior é que nem deu em nada, porque eu era tão... Eu era tão inocente. É, e as Imagino pessoas... você,
0: tivesse uma criança tão linda.
1: Pois é, eu lembrei desse momento de, de escapismo da dura realidade, que era eu sendo é... vítima de bullying na Essa escola. Essa
0: semana, você postou uma foto no Instagram que era
1: um monte de brinquedo. O que, que era aquilo? Era da Recreio. Eram os brinquedos da recreio. Ah,
0: era uma criança recreio, né?
1: Sim, mas eu não, eu não brincava. Tipo, eu gostava de bonecos mais pra colecionar do que pra brincar. Aí eu deixava eles expostos no meu quarto. é assim até hoje, né, na verdade.
0: Na verdade, até hoje, né, gente? Já não, brinca, já não brincava pra não estragar com
1: os brinquedos, olha. Exato. Nossa, eu me lembro que meus pais me deram um, um Power Ranger. Que vinha numa moto muito chique, assim. eles ficavam passados que eu não brincava. Eles <risos> me deram um brinquedo caríssimo que... Eu deixava exposto assim no meu quarto, eles não entendiam. Eles ficaram bravos que eu não brincava com ele. Em casa era muito diferente, porque assim,
0: era eu e meu irmão, depois nasceu o Vitor, né? Que é bem mais novo que a gente. Minha mãe... A frase da minha mãe era, eu não compro mais nada pra vocês, vocês destroem tudo. <risos> brincava duas vezes, já tinha quebrado todo o brinquedo já.
1: <risos> eu tinha um primo que era assim. E aí eu lembro que eu dei um carrinho para ele, a, a, meus pais deram um carrinho para ele que era aqueles carrinho que se autodestruía para depois voltar. Sabe? Que ele abria tudo. Mas é, não era um Transformer? Não, era tipo, era um meio que um carro para você simular batidas mesmo. No momento que ele batia na parede, hum. ele tipo desmontava assim, mas aí você encaixava. Aí eu me lembro que no primeiro dia ele quebrou esse carrinho. Eu fiquei, nossa, até o carrinho que serve para quebrar ele quebrou real. Ele, ele conseguiu quebrar. Eu me lembro... Um brinquedo que eu gostei muito de ter... E
0: que eu achava muito maravilhoso... Foi quando eu ganhei meus primeiros patins... E eram... Ainda não era o roller, né? Era aquele patins que eram duas rodas na frente e duas atrás. Ah, sei. E eu andava, fazia parecia aquelas patinadoras da Olimpíada, sabe? Na minha cabeça, eu tava lá patinando no gelo, maravilhosa, diva. <risos> Ficava andando lá no pátio do prédio. Por isso que eu era a bicha do prédio, né? Não à toa. Patinando no prédio, parecia uma... Uma competidora, assim, eu amava. Eu acho que foi um dos meus brinquedos favoritos. Gente! Parecia, o Bruno tá falando aqui, parecia a Lu Patinadora. A Lu Patinadora. Uma... <risos> Você chegou a pegar essa boneca? Não. Que era uma bonequinha, que a musiquinha, era assim. Lá, lé, li, ló Lu Patinadora. Era muito <risos> minha prima Simone tinha. Eu amava. Eu amava. Aqueles patins, eles representavam uma liberdade pra mim, sabe? Cabelos ao vento. E eu tinha aquele mullet... É, chitãozinho chororó, então batia <risos> aquilo no vento, ficava lindo
1: Ai que legal, nossa você me trouxe outra memória, que eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, né e, e uhum. aí eu gostava de imaginar que o cenário à minha frente, virava uma outra coisa, tipo, do nada eu tava andando super rápido de bicicleta, aí tipo as rampas se desmontavam e eu ia, sei lá, pro espaço, ou eu ia pro ambiente futurista eu gostava de pensar nisso, então tipo, como se eu estivesse saindo numa aventura de bicicleta Fazer uma viagem no tempo. Né? É.
0: A viagem no tempo era uma coisa que me intrigava muito. Eu me lembro de ver o De Volta pro Futuro e falava, meu Deus, já pensou se a gente conseguisse fazer isso? Que legal que ia ser. Ai. Essa história de, de liberdade, acho que da bicicleta, do patins, tem muito a ver com a, a vassoura da bruxinha, da, da Kiki, no serviço de
1: entregas da Kiki. Sim, é uma ferramenta só para ganhar o mundo, ao mesmo né?
0: É, ao mesmo tempo que é assustador, porque ela tem 13 anos, e ela tem um gatinho que chama Gigi, que é super engraçado o gato, né? Uhum. Ele tem um humor bem ácido, assim. E aí você fala, meu, essa, mano, essa menina vai sair voando com essa vassoura. Ela não sabe pra que cidade ela vai, ela não sabe qual é o talento dela, né? Ela tem que descobrir qual que é o talento dela. Ou seja,. A gente tem que descobrir o que a gente quer ser, né? É. Dali, na, quando a gente perde essa coisa da infância, mas ela tá voando de vassoura pelo céu. Eu imagino se eu tivesse visto esse é, desenho como criança, eu ia achar aquilo maravilhoso. Porque era uma fantasia pra mim voar, eu achava voar um negócio incrível. Sim. Hoje eu morro de medo, na verdade.
1: <risos> até de avião? De
0: altura. Não, de avião até que eu não tenho tanto. É que no final tudo fica azul, né? Pois é, né? Fica besta. E aí ela tem que caçar o que fazer, e aí ela arruma um trabalho.
1: É, E eu na acho que padaria, isso né? tem
0: muito a ver com os valores, é. Acho que tem muito a ver com os valores é, do Japão, né? Porque ela é uma menina de três anos que ela vai trabalhar. Aí arruma um trabalho numa padaria, que ela aí faz um serviço de entregas, né? Uhum, Sim.
1: Que daí vem o nome do
0: filme. Que ela entrega encomendas pras pessoas, é. E, ai… Eu achei uma graça
1: esse desenho. É muito fofo. E aí, é, Ai, tio, eu gostei muito desse papo. Tipo, ao longo do que… É, as, as minhas lembranças, elas não… Eu não anotei elas em nenhum lugar. Foi tudo a partir de… Da nossa conversa mesmo. E eram coisas que eu tinha até esquecido. Eu também. Que eu fiquei tão feliz em lembrar. Tipo, e eu lembrei tudo aqui, ao vivo, nesse programa.
0: Sim, a gente marcou tantas coisas, né? E, a, e o programa foi andando por um outro lado. Mas que eu acho que foi um lado super legal, né? Sim,
1: e aí eu queria... Eu queria recomendar alguns filmes... É, lembra que eu te falei das três camadas do, das coisas do Miyazaki? Do Estúdio Ghibli, perdão? Sim, sim. Eu queria falar de uma, de uma camada que é muito mais... É, alguns filmes que eu gosto de ver. É, alguns deles são um pouco difíceis. É, um deles é o túmulo dos vagalumes Difíceis de encontrar Não, difícil, ou difícil de assistir? Difíceis de assistir Eles são é, bem tristes assim. Mas é muito bonito Que é o túmulo dos vagalumes Que é, é bem no, no Japão Durante a guerra Tem um pouco do, da questão nuclear O é, que acontece depois É, é bem assim é bem adulto, uhum. as coisas às vezes dão errado.
0: Esse você sabe se tá no Netflix? Ai, não tá, e existem matérias já dizer reclamando que não tá, ó.
1: Ai, eu não vou nem então. Que pena,
0: vocês vão ter que. Mas olha, eu já dei aqui. A leve pesquisada que eu dei dá pra, dá pra achar esse filme, gente. Tô olha, que eu nem sou bom de fazer isso. <risos> Dá pra achar o filme, sim. Qual que é a história? É uma história na
1: guerra. A história do filme é depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E assim, Segunda Guerra Mundial, devastação. Japão, é, bomba nuclear, sabe? E tem todo esse cenário. Sim, tipo, caiu a bomba
0: em Hiroshima, caiu a bomba em Nagasaki, né? Inclusive, eu estive em Hiroshima e até hoje eles mantêm os museus e mantém... É, é uma cidade linda, né? Foi, total, foi totalmente reconstruída, né? É um lugar muito triste ainda, porque morreram muitas pessoas ali. Mas eles mantiveram muitos monumentos que é, fazem alusão, que contam essa história triste do Japão. E assim, é um dos lugares... Eu fui a poucas cidades do Japão, mas é um dos lugares mais emocionantes que eu estive lá. Assim, é muito triste. Ver tudo aquilo que aconteceu... Né? É, é, entrar no museu da bomba É um negócio terrível
1: assim. Sim e, e aí o que acontece é, Japão, né? aliado Aliado do, da Alemanha ficou, Da Alemanha Ficou devastada e, e é muito tipo E não é sobre a guerra Mas sim sobre infelizmente as pessoas que sofreram com a guerra é, Tem essas duas crianças Que elas estão lá na cidade delas E de repente o um bombardeio A cidade delas é bombardeada e, assim, elas estão, elas estão sem pai e sem mãe, tipo, por perto. Então, elas entram num abrigo, uhum. elas não sabem o que aconteceu com os pais dela. Posteriormente, eles descobrem que a mãe tá doente e tudo mais. Mas as duas crianças, elas se encontram numa situação de rua. É, é assim mesmo, tipo, elas não têm pra onde ir, elas não podem mais contar com os pais delas. E, e aí é tipo, como vamos sobreviver? É meio essa a história do tom. Nossa, do... Dantas, vou
0: querer, vou querer ver, vou querer ver. É, vou querer
1: nossa, ver. tia, é nível... Tava, você tava... já assistiu Dançando no Escuro?
0: Então, a gente teve essa conversa, não, no podcast. Que bom que você trouxe, porque a gente teve essa conversa em outro momento. Eu até hoje não vi Dançando no Escuro, porque eu tenho medo de, da tristeza que eu vou sentir. Então, é... Porque assim, eu conheço pessoas que não são sensíveis a esse tipo de coisa e quase morreram vendo esse filme.
1: Então eu fujo desse filme até hoje. É, é tipo... É nível do sono escuro de... Você não consegue nem enxergar a tela, assim. Você só de verdade. Você tem que se permitir a sentir as coisas nesse filme. É bem pesado. Mas aí você descobriu o porquê, né? Não, não tá na Netflix. Pois
0: é, Bim. Enquanto você tava contando a história do Túmulo dos Vagalumes... Eu fui, aliás, o nome já, já diz muito, né? Que interessante o Túmulo dos Vagalumes. Fiquei com muita vontade de ver. Boa dica, Bim. Eu fui xeretar aqui. Tem uma matéria no Omelete contando que em 88, 1988... O estúdio Ghibli lançou O Túmulo dos Vagalumes e lançou Meu Amigo Totoro. E saiu... Pra lançar esses dois filmes, foi atrás de parceiros comerciais, só que cada filme tem um parceiro comercial diferente. Hmm. Então, no acordo que a Netflix fez com a distribuidora dos filmes do estúdio Ghibli, O Túmulo dos Vagalumes ficou fora, porque o parceiro era um outro, né? É um outro tipo de negociação que eles teriam que fazer. Entendi. Uma pena, mas como eu mas como eu disse aqui, bem baixinho, se a pessoa dá uma xeretada, ela consegue achar... <risos> é,
1: eles, eles dificultaram a distribuição aqui, dos filmes nós. dele, e eles que lutem. É. Você ia falar de outra camada, não ia? De, de, não. de, de filme? Aí, de continuando filme. essa, tem Vidas ao Vento, que é muito boa. Tem Memórias de Ontem. Memórias de Ontem é um filme muito bom, que fala assim, é, você, tem um, você tem um sonho quando você é adolescente e quando você é criança. E, e aí você vira adulto e você percebe que as coisas não são bem assim. E é, isso acontece hum. com a personagem principal. Que é
0: meio o que acontece, né?
1: É, é o que acontece com a vida real. Mas aí, aí a personagem principal, ela volta pro, pra cidade dela da infância. E ela começa a pensar, tipo, meu, será que as decisões que eu tomei hoje estão, são certas? Será que eu deveria ter corrido atrás dos valores que eu tinha quando eu era mais nova? Existe... <risos> É, Gente, e aí ela começa a... isso ser é muito verdadeiro né? Sim. Eu... E aí ela também começa Voltando nesse ambiente familiar Ela começa a lembrar De eventos, experiências E traumas passados que ela fica tipo Meu, é por causa disso Que eu fiz tal coisa E por causa disso eu tô aqui onde eu tô agora E talvez eu esteja infeliz E eu acho que eu precisava cutucar essa ferida Não é legal uma animação Sim. Do estúdio Ghibli que traz essas coisas Memórias de ontem Sim você fez uma. Memórias de ontem? Você
0: fez uma associação com o processo de terapia? Não parece um muito,
1: pouco? Muito, muito. É, é muito sobre saúde emocional também. É você retroceder para você identificar coisas que você faz e não gosta em você.
0: Eu acho que cada vez que a gente inicia um novo ciclo, um novo ciclo na nossa vida, a gente tende a olhar para trás. O legal é olhar para frente mas também olhar pra trás e ver as coisas que ficaram ali, e como essas coisas te trouxeram até o lugar que você tá hoje, né? Sim. Acho que é um processo natural na nossa vida, isso acontece mesmo. É. Mas não pode ter arrependimento, né?
1: Não. E, e aí, além disso, tem... É, Posso ouvir o Oceano, que é simplesmente o Estúdio Ghibli fazendo o um filme que é... Qual é o nome daquele gênero, Ti, Que é tipo, é... Não sei o que, of age, down of... Coming of Age é um gênero chamado Coming of Age que é muito comum assim em, em filme filme alternativo. Sabe? É, é meio que você acompanhar a vida comum de personagens e perceber como é que eles amadureceram assim.
0: São filmes meio... Ah, me... entendi. Por isso a comparação com Boyhood, né, que é o do Richard, é, do, do Linklater, que vai acompanhando a vida do menino até ele crescer.
1: É uma subcategoria de filmes. Que é, é meio que quando você tá ali Entre seus 17, 18 anos E, as, e coisas novas vão acontecendo Ó, oh, eu citei aqui Boyhood é um coming of age Call Me By Your Name é um coming of age Com o amor Simon é um coming of age Adorava essa Ai, Bi. Mas eu acho que Lady Bird Coming of
0: age Porque coming of age é tipo amadurecer, né?
1: É, são filmes sobre amadurecer, Lady Bird é um bom exemplo e, e, eu e é um excelente filme também, pra Sim. quem não viu, viu? E eu posso ouvir O Oceano, é isso. É, acompanha a vida de três pessoas, três adolescentes que estão prestes a se formar, eles estão no ensino médio da escola. E aí rola paixão, rola ciúmes, amizades terminam, amizades voltam por causa de garotas. É, e aí rola, tipo, ah, enlouqueci, quero sair dessa cidadezinha aí pra Tóquio, vem comigo. Tipo, é tudo muito do calor do momento, no, no calor do... Dos hormônios, assim, sabe? Da puberdade. E, e aí termina Sim. com eles chegando na faculdade e refletindo sobre tudo o que aconteceu naquelas épocas. E é bem engraçado, tipo... Sim. Porque não é nada fantasia. As pessoas criticam, inclusive, eu posso ouvir oceano, porque elas ficam assim, como é que um filme desse estúdio é tão comum? Mas é bem bonito.
0: Ah, olha que interessante. Porque a gente se acostuma a ver as mesmas coisas, né? A gente... Gosta de ser surpresa até a página 2. Porque se ficar muito diferente, a gente já desce o pau. Sabe, você falando desses filmes é, Coming of Age. Eu me lembrei de um que eu acho que foi, foi um marco na minha vida. Que é o Meu Primeiro Amor. Que é com o Macaulay Culkin. Que é o Esqueceram de Mim, etc e tal. E com a Anna Klansky. Que depois foi fazer VIP. Aquela série da Julia Louise Dreyfus. Que eu acho que até acabou já. Que ela ganhou um monte de prêmio.
1: Acabou. Prêmio
0: e isso, e, e é maravilhoso. Eu não terminei, eu fui acho que até a terceira temporada. Quero terminar, tá disponível lá na HBO. E o meu primeiro amor, quem não viu esse filme, eu vou contar a história do filme agora, tá? Porque isso vai ajudar a entender a experiência. Você já viu esse filme? Não, nunca vi. É o um filme com o Macaulay Culkin, com a Anna Klansky. E aí eles são, tão, tem, estão vivendo ali meu primeiro amor. São duas crianças, esse filme é de 91, tinha 9 anos. O Macaulay Culkin morre no final. Oi? Ele é alérgico. Ele é picado, e ele é Chocado. picado por abelhas. E assim, é o primeiro filme que eu me lembro de chorar copiosamente. Porque foi muito triste. Foi Gente. muito triste, né? E aí, ficou pra mim, ficou muito associado com essa experiência de amadurecimento, sabe? Eu fiz... Ai! Sabe por essa eu não esperava? Uhum. Deu aquela facadinha no coração. Eu, ah! eu acho que foi um, um desses filmes dessa categoria Coming of Age... Que foi o momento que me marcou. Foi assim... Eu me lembro... Eu estava vendo na minha casa esse filme. Devia ser um... Domingo... Como é que chamava o negócio lá? Tela quente. Aquelas porra que chamava da Globo que... Temperatura máxima. Sei lá o que que era. Sessão da tarde. Não sei. E aí foi muito triste. Eu carreguei essa memória comigo por muitos anos. assim, Porque de fato foi totalmente inesperado pra mim. E se acredita que eu nunca mais consegui ver esse filme. Porque ele tá num lugar que, me, que é de tristeza pra mim. Ali eu aprendi uma coisa... Que a vida era triste, sabe? Vendo um negócio daquele.
1: Tia, eu amei a indicação. Eu vou assistir. Quero também que você assista o Tumulo dos Vagalumes. E os outros que eu indiquei. E, e compartilhe comigo. Porque foi Sim. principalmente o Tumulo dos Vagalumes. Que é bem chocante. E tô feliz com esse tema. E eu acho que se... De se dep dependendo
0: de como for a experiência vale a gente voltar e gravar um programa sobre esse filme se eu ficar muito perturbada eu vou querer conversar com é, sobre isso com os nossos ouvintes também quem sabe a gente não faz um outro
1: né fechou sim filmes que mexeram com fechou? a gente eu tenho como vários que a gente...
0: ah! olha que tema ótimo para um aí game sim
1: Filmes que geraram traumas. Como que a tia? gente te acha nas redes sociais? É, sou Instagram, arroba apenas Dantas. E Twitter, Dantas. E você, Ti?
0: No Instagram, sou arroba riqueza E no Twitter, sou arroba Tiwiter. Aliás, eu estou afastado das redes ainda. Por conta da minha lesão na coluna. Eu não posso ficar no celular nem no computador. Mas eu estou acompanhando. Então, se vocês gostaram do programa... É, querem comentar com a gente procurem a gente nas nossas redes ou postem com a hashtag gay para que a gente possa ler o que vocês estão achando ler, é, ver as sugestões de vocês né sim. a ideia é que a gente construa cada vez mais esse programa junto com quem ouve
1: sim e eu estou recebendo muitas muitas respostas positivas das pessoas que ouvem e eu fico muito feliz eu também, e eu tô muito empolgado pra gente fazer os
0: próximos mil programas. Porque a gente já fez quantos? 10 agora? Esse é o décimo.
1: Ah, já o, mensa... o Thiago levantou aqui hoje uma mensagem... O Thiago levantou aqui uma mensagem sobre uma possível live. Vamos combinar. É verdade,
0: a gente quer fazer uma live assim que a gente conseguir... Encaixar a minha agenda e a do Dantas Aí a gente avisa na no nas nossas redes E a gente pode conversar sobre o podcast Sobre o que vocês estão achando Mas aí a gente faz uma artezinha posta e convida todo mundo Isso tá bom? Beijo, gente, bom final de semana Esse é o de
1: sexta, Binho Esse é o de sexta, ou seja, sextou, porra <risos> Vai abrir o seu
0: vinho Vá tomar sua cervejinha Eu ainda não cestei que sábado eu gravo Estamos Bem. É. Então o meu sextou é só sábado, meio-dia.
1: Isso. E é isso, Ti. Um beijo, Tantinhos. Beijo.